0: New Business Radio. Let's Talk Business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met. Anne Kolen, Jaap-Jan van Assen van ELO en Inge Vuik van Intelligence Group zijn te gast. En die beide bedrijven, ELO en Intelligence Group, zijn allebei genomineerd voor de Recruitment Tech Award. Ja, hoe ziet de nieuwe innovatieve en mensgerichte recruitment aanpak... voor het selecteren van trainees? Want dat heeft Elo gedaan bij de gemeente Utrecht. Hoe ziet die eruit? Dat ga je vandaag horen. En wat is het Europees Recruitment Dashboard van de Intelligence Group? Want daar zijn zij voor genomineerd. Hoor je vandaag allemaal in deze aflevering van People Power. En ja, recruitment is natuurlijk hartstikke hot. Want waar haal je nog goede, passende talentvolle mensen vandaan. Nou, die zijn er natuurlijk heel veel, maar ja, dat moet je wel weten te vinden. En professor Nauta is onze columnist en die gaat het vandaag hebben over eerlijk werk. Wil je nou meer luisteren, abonneer je dan op onze podcast via iTunes. En op onze website vind je uitleg over hoe je dat kunt doen op iTunes en op Spotify en via je Sonos en je PC en nou ja, al je devices die je maar hebt thuis, daar kun je ons wel vinden. Ik vind het heel fijn dat je luistert naar deze aflevering van People Power.
1: People Power met Glen van der Burg,
0: met in de studio uh, Anne Kolen, Jaap-Jan van Assen en Inge Vuik. Leuk dat jullie er zijn.
1: Ja, yes, ja goed. <laughs> Ja, Bian, jij was er. Ik niet zo heel lang geleden geweest, volgens nee, mij een maandje geleden. Heel stiekem wil ik gewoon DJ worden. Vroeger als jongetje liep ik al op mijn zolderkamertje zelf radio <laughs> te maken. Dus iedere gelegenheid dat ik kan. Ja, nee, ik ga wel naar Glen. Ja, ja, fijn nou om ja. weer te zijn.
0: Nou dus. ja, misschien moet je een eigen recruitmentprogramma beginnen, weet jij veel. Ja. Ja, een spin-off, noemen ze dat dan, toch? Ja, precies. Uh, we gaan het vandaag hebben over, over recruitment. En vooral eigenlijk omdat jullie allebei genomineerd zijn voor de Recruitment Tech Award. Kan jij uh, in het kort vertellen, jaap wat is dat voor, voor award?
1: Ja, het is natuurlijk een beetje een ons ons feestje van uh, recruitment en uh, technologie in Nederland. Maar uh, ja, het is een platform uh, dat gehost wordt waarbij eigenlijk alles samenkomt waar het gaat over recruitment en de technologie daaromheen. En uh, die doen sinds een paar jaar uh, het uitreiken van awards. En uh, het leuke is dat je toch echt wel een mooi kijkje hebt van waar het nu uh, waar het om gaat. En dat zijn wel, uh, wel vernieuwende cases. Dus moet ik zeggen ja
0: inge jij bent, uh, jij, bent jij. jij jij en jouw bedrijf zijn uh, ook genomineerd voor de award uh, waarom is dat leuk
2: waarom is dat leuk ja het is erkenning van hetgene wat je doet ja ik bedoel, we hebben hier met z'n allen echt echt met z'n allen uh, aan gewerkt ja en nu zijn we genomineerd dus uh, ja ja dus echt een stukje erkenning en, en uh, herkenning dat het beter moet en anders moet in je met wereld oké okay. Ja.
0: Nou, we gaan het er vandaag ja. over hebben wat, hoe het dan anders moet en zo. En uh, we gaan ja. straks uh, in het tweede blokje praten over jullie case. Maar we beginnen met de, met de case van Elo. Uh, Anne, ja. ja, is een mooie case. Ja, dat
3: toch? Is, uh, zeker. Ja, ik ben er ik, ook wel trots op. Het
0: was een hele lange zin. Maar de nieuwe innovatieve en mensgerichte recruitment aanpak... voor het selecteren van trainees bij de gemeente Utrecht.
3: Ja, boom. <laughs>
0: Hartstikke idee. Wat, uh, wat was de vraag van de gemeente Utrecht? Wat wilden ze?
3: Ja, de uh, gemeente Utrecht wilde trainees. Nieuwe trainees, 24 stuks... En um, ze waren daarbij op zoek naar een andere aanpak. Uh, ze wilden zichzelf ook presenteren als een eigen tijdse uh, werkgever. En daar past dan ook een, ja, een vernieuwende aanpak uh, bij. En zodoende kwamen ze eigenlijk bij ons terecht. En wij hadden al een prachtig uh, eigenlijk plan uh, uitgewerkt. En uh, gemeente Utrecht werd eigenlijk de eerste die dus aan de slag ging met deze RH Recruitment uh, aanpak. Okay.
0: Jullie hadden dat had idee, hadden jullie al klaar liggen? Yes. Aha.
1: Ja, en hoe ontstaat
0: uh, zo'n idee? Nou, er, er was
1: eigenlijk een andere klant, een andere gemeente zelfs... die... Uh waar we het al een paar jaar deden, ook wel op zoek naar een vernieuwende aanpak. En we hadden zoiets dus van, joh, eigenlijk, we zijn zo erg bezig in de arbeidsmarkt om te proberen het talent voorop te zetten. Laten we dat concept ook eens op recruitment plakken. Dus niet zozeer een hele nauwe functiekokertjes denken, maar vooral kijken van, goh, iemand is echt gemotiveerd om hier aan de slag te gaan. Als hij nou eens met een, een, een minimale drempel bekeken wordt of hij geschikt is en daarna echt vanuit zijn eigen talent invulling kan geven aan die functie, ja, hoe ze dat eruit kunnen komen te zien. Uh, nou, daar zijn we mee aan het schetsen geweest, hebben we gepresenteerd. En die andere vond, de klant vond het net wat te spannend eigenlijk, maar nou, twijfelde heel erg. En uh, tot onze grote uh, verbazing en ook geluk uh, kwam gemeente Utrecht bij ons en die hadden zoiets van nou, we vinden het wat spannend, maar we springen in diepe met jullie. En we uh, zijn nou, samen erg enthousiast aan de slag geweest en nou, we zijn nog steeds bij erg enthousiast ja. en zeker nu het erkenning krijgt dat we genomineerd zijn voor ja. de award.
0: Wat natuurlijk wel opvallend is. Is dat er dus blijkbaar al twee gemeenten zijn. En dat zijn volgens mij ook niet de kleinste. Die, uh, die het anders willen. Mm -hmm. Waarom willen ze het überhaupt anders? Wat zit erachter?
1: Ja, ik denk dat uh, enerzijds lopen gemeentes... Uh, denken heel erg achter te lopen uh, wat betreft bij, bij grote organisaties. Aan de andere kant hebben ze veel meer een maatschappelijk kader... waar ze in fungeren. Dus uh, ze willen eigenlijk gewoon een af, afspiegeling zijn... van de gemeente, van hun burgers uh, waar ze voor werken. En uh, niet alleen maar dezelfde type jongens en meisjes aannemen. Dus ze zijn wel op zoek naar uh, een, een divers publiek, moet ik zeggen... En uh, nou, proberen zich ook te onderscheiden als werkgever. Door juist een, een, een ja, meer inclusieve werkgever te zijn. En uh, omdat in deze arbeidsmarkt het echt wel moeilijk is om schaars talent te vinden. Stonden ze daarom misschien net iets eerder dan nee. andere partijen open voor een aanpak. Waarbij je ook onverwacht talent aan je durft te binden.
0: Ja, mooi onverwacht talent. Mm -hmm. Nou Anne, dan is die vraag daar. Hè. 24 uh, kandidaten hadden ze uiteindelijk nodig. Ja? Dat klinkt als niet zo heel veel. Maar daar heb je natuurlijk veel meer mensen voor nodig om tot 24 te komen. Ja, ja, Hoe, ja, hadden ze daar een idee van? Dus ze zeiden, nou we moeten er minimaal uh, zoveel hebben.
3: Ja, ze hadden wel een idee inderdaad, ook gebaseerd op voorgaande jaren. En, nou, het, was, uh, het idee was 800 uh, mensen überhaupt wow. aan te trekken. Inderdaad. Wow, om
0: voor 24? Dus ja, ja, ja. ja dus dat is echt wel, dus dan heb je het, hè, want bij 24 lijkt niet veel. Maar als het 800, dan snap je dat je wel even je best moet doen. Ja,
3: zeker weten. Ja. En dus ook dat je op een bepaalde manier toch onderscheid moet maken van hè, wie laat je wel door, wie laat je niet door. En uh, ja, dan vervolgens te gaan kijken naar uh, wie past er nou het beste bij de gemeente Utrecht. Ja, ja, ja. Nou, dan krijg je zo'n
0: vraag hè, van nou, uh, uh, wij willen het anders. We, uh, we, willen, uh, we willen inclusiever, we willen meer afspiering zijn van. Nou, hartstikke mooi. En hoe ziet de oplossing dan uit? Wat hebben jullie gemaakt voor de?
3: We hebben een, een, een trainee gemaakt. En die bestond eigenlijk uit twee uh, fases globaal. De eerste fase was echt, uh, ging over jouw fit. Dus in hoeverre pas je binnen het, uh, ja, binnen het plaatje wat de gemeente Utrecht voor ogen heeft. Dat was een hele brede fit. Dus eigenlijk niet wat, wat Jaap-Jan net al zei... over van, uh, een of ander smal malletje en allemaal kopietjes van elkaar maar ook nog zodat er het was een profiel waar nog ruimte was voor diversiteit eigenlijk, want het bestond uit uh, nou ja, resultaat voor uh, uh, of resultaat en effect dat was een uh, van de eisen, uh, verbindend, dus hè, in staat zijn om te verbinden, uh, innovatief. Dus we willen ook echt wel nieuw bloed binnenhalen daar bij de gemeente. Hmm. En uh, zelfreflectie, heel belangrijk ook als je in een trainee-traject zit. Want ja, het is natuurlijk ook een leertraject. Dus je moet ook echt wel in staat zijn om te reflecteren op jouw eigen handelen en uh, leren.
0: En minimaal een WO-werkend denkniveau en drie jaar ervaring.
3: Uh, HBO en WO. Dus het was beide okay. uh, mochten solliciteren. Ja. En uh, Max twee jaar werkervaring inderdaad. Max? Oké. Ja, okay. ja, ja, ja. Oh. ja dit, dit is anders. Ja, dat ja. Want in de meeste van de junior functies... ja, je moet wel drie jaar ja. ervaring hebben. Ja, heel ja we zitten een
0: starter met drie jaar ja, ervaring. Dat, denk ik al, dat kan helemaal niet.
3: Nee, nee, nee. Nee, 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 hier juist echt een Max uh, van twee jaar. Want ze willen gewoon echt jong bloed hebben. En echt mensen die net van de universiteit... of. Uh, HBO afkomen.
0: En wat stond er dan niet in waardoor het anders is? Dus wat, wat hebben ze niet gedaan uh, wat normaal wel gebeurt, wat heel traditioneel is?
3: Nou ja, een uh, cv en brief opsturen. dat, uh, oh, dat hoeft helemaal niet? Nee, dat hoeft helemaal niet. Nee, je meldde je echt meteen aan bij die selectieportal. Uh, en dan ging je aan de slag. En dan uh, las je het een en ander over de verschillende onderdelen van de gemeente... waar je terecht zou kunnen komen. En vervolgens ging je naar uh, het Game Based Assessment... En naar de capaciteitentest. En dat waren eigenlijk de twee eerste onderdelen die bepaalden of jij inderdaad aan die fit voldeed of niet.
0: Oké, okay, maar die, die eerste drempel eigenlijk, die was er gewoon helemaal niet. Nee. Er stond, we hopen dat je dit en dit bent.
1: En als je dacht, ja, dat ben ik wel, dan was je
0: al door.
3: Ja, ja, inderdaad. Okay. Dan mocht je aan de slag. Ja, ja. Wat gaaf. Ja,
1: ja en anderen Roet... het Game Based Assessment... even zijn ja. neus neus. Ja, het even Het uh, is uh, ook de eerste implementatie... van Game Based assessments in Nederland eigenlijk. Waarbij je dus echt... door het spelen van een spel... op je telefoon... of op de computer... Uh, het daadwerkelijke gedrag... Uh, laat zien. En da dat wordt op allerlei manieren... wordt dat gemeten. Ze hebben iets van... 5000 datapunten... die ze door het spelen... van zo'n spel wow. ophalen. En dat terugbrengen... naar een dertigtal eigenschappen. En dan moet je je voorstellen... dat je nou, een, een, een level hebt... Waar Waar je een code moet kraken en die is eigenlijk niet te kraken. En hoe. Uh, lang ga jij door. Dat zou iets zeggen. Of je doorzettingsvermogen. En daar hebben ze, maar ze hebben dus heel veel punten waar ze naar kijken. Hmm. Van gedrag dat je daadwerkelijk in het spel doet. Uh, om daarmee nou, wat wij hebben ingesteld. Die minimale fit te behalen. Om geschikt te zijn als trainee. Om dan vervolgens door te gaan naar een veel meer persoonlijke fase.
0: En, en waarom is dat dan zoveel anders dan uh, weet ik veel. De persoonlijkheidstest die je moet doen. Uh, MBTI of weet ik veel. Waar je zegt van nou, daar komt ook uit. Zo zit je ongeveer in elkaar.
1: Ja nou kijk een vragenlijst over het algemeen, dat vraagt zelf om een oordeel te geven over iets. Ik ben iemand die op feestjes graag het hoogste woord heeft. Terwijl je hier in het spelen van het spel daadwerkelijk gedrag laat zien. En dat vertaald wordt. Dus in plaats van dat je voor een dertigtal schalen. Nou, misschien 60 vragen beantwoordt, of misschien 180 vragen. Nou, dan heb je een, een, een paar honderd datapunten waarop je dat kunt bepalen. En hier zijn dat er nou, tientallen meer van. Dus 5000 datapunten om, van daadwerkelijk gedrag om dat op te halen. Dus ja. Uh, ja, je, je, bijvoorbeeld je moet ballonnetjes opblazen en uh, je kunt, afhankelijk van de vorm van het ballonnetje, kun je dat verder opblazen of minder ver opblazen. En dat zegt iets over je leervermogen in plaats van dat je iets beantwoord nou, van oh, ik ben iemand die snel, ja. zich snel eigen stof uh, zich eigen maakt. Ja. Ja,
0: ja, ja. Ja, ja, dus je kijkt naar gedrag in plaats van naar een soort voorspelling of een soort reflectie op, een op jezelf. Een soort
1: zelfreflectie inderdaad, ja.
0: Right, oké. Okay. Nou, daar hebben ze dus dat, 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 dat game ding gedaan. Ik denk dan gelijk, dat wil ik ook doen, want dat wil ik een keer meemaken. Ja, bij nee. deze, de vraag of ik dat ja. een keer mag doen. Ik weet niet of ik de resultaten wil zien, maar ik wil het spelletje in ieder geval wel spelen. Uh, en dan heb je dat gedaan. En je moest nog iets anders doen. Zie je, Ben, ik ben, ben nu alweer vergeten. Wat twee Ja, is. de,
3: uh, de capaciteitstest zat er nog bij in dit, dit stukje. En dan, vervolgens werd dus een uh, selectie gemaakt van kandidaten die dan doorgingen, die dus de, de, de fit hadden. En die gingen door naar het jouw verhaal gedeelte. En uh, kandidaten hadden daar de mogelijkheid om een, ja, een hyperpersoonlijke online presentatiepagina te maken. En uh, die bestond uit allerlei onderdelen die kandidaten gemaakt hadden. Dus bijvoorbeeld een uh, fuck up uh, opdracht Dus dan mochten kandidaten hun grootste blunder. of uh, yeah, uh, iets is, uh, ja, iets wat ze ontzettend. die gingen ze inderdaad omschrijven. En. Um, ja, dat ook weer om te kijken van... Hè, kunnen die mensen zelfreflectie toepassen? Uh, zijn ze daartoe in staat? En zijn ze ook in staat om zichzelf inderdaad echt kwetsbaar op te stellen? En dus dat was wel spannend. Heel leuk trouwens om, om te zien wat, uh, wat kandidaten daar allemaal uh, toch vertelden. En ook hoe ze daar dan weer op reflecteerden. Dat was mm -hmm. echt tof. En uh, wat ze verder nog deden is uh, een brief schrijven aan de burgemeester. Met uh, het onderwerp... Uh, hoe houden we de stad aantrekkelijk voor iedereen? Want ja, de stad groeit en... Uh, Allerlei soorten mensen die er wonen. Ja. En um, als laatste, uh, wat nog een videopitch. Ja, uh, dus uh, kandidaten die een videopitch opnamen. Nog uh, een, een afbeelding om, om te laten zien hoe je uh, motivatie voor de gemeente Utrecht eruit ziet. Hè? Waarom Utrecht? Waarom niet Amsterdam? Dus ja, ja okay. zo. En dat resulteerde dus in die presentatiepagina, en dat werd gedeeld met de recruiter. En um, ja, het is gewoon hyperpersoonlijk ook. Ja, en die SMZ... gaat dan al
0: die pagina's door om te kijken van wie... Uh, die maakt een soort selectie, een tweede selectie. Van ja. nou, dit zijn ja. de mensen. En die komen dan...
3: Ja, die komen naar het die... kantoor. Ja. En die
0: komen dan op gesprek.
3: I um, eerst hadden ze nog een, een dag. Echt uh, een soort van in-house dag. Dus uh, waar ze ook al vast mee konden proeven van... Uh, hoe is het nou om omgraven gericht te werken? Want dat doet de gemeente Utrecht ook. Mm -hmm. En um, ook al, al te kunnen speed daten met mensen die daar werken bij de gemeente Utrecht. En, um, ja, en, en vervolgens, inderdaad, kwamen er gesprekken. Okay. Ja. En ook de mensen die de gesprekken voerden, die deden dat weer aan de hand van die uh, sollicitatiepresentatie.
0: Ja, ja, dan ligt in plaats van de, de, de standaard brief en het cv, heb je ineens een heel kleurrijk. Ja,
3: een heel, heel palet eigenlijk ja. aan, uh, aan wat, wie die kandidaat nou eigenlijk is. En dat kregen we ook terug. Dat, uh, dat, dat uh, opdrachtgevers zeiden van hé. Hey, ik had het idee dat iemand eigenlijk al veel beter kende. Weet ja. je wel? Dus het zegt veel meer. Zo'n hele presentatie. In plaats van een brief of een cv. Ja, je gaaf. kunt je ook ja. voorstellen
1: hoe het is om met die persoon te gaan samenwerken. In plaats van dat je gewoon een soort het cv'tje hebt. Een soort statisch overzicht. Er uh, zat ook een vraag. Wat moeten we in het werk aanpassen. Zodat jij nog beter tot je recht komt eigenlijk. Dus hm. durf het werk ook aan te passen. Zodat uh, het talent zo goed als mogelijk naar voren komt. En, en ja, ik vind dat toch wel recruitment van deze tijd. Dat je uh, veel meer naar de persoon kijkt en daar het werk omheen organiseert... in plaats van dat je het werk als heel vaststaand neerzet met een gevoel van, uh, ja, dat weten we heel precies. En dan gaan we met hele zware meetapparatuur, assessment tools onderzoeken of iemand wel geschikt is. Terwijl ja, een half jaar later ziet dat werken toch gewoon anders uit. En de gemeente Utrecht durft ook echt met deze kandidaat te zeggen van, nou ja, als wij het werk voor jou wat kunnen aanpassen, zodat jij beter tot je recht komt, ja, liever dat. Dus uh, ik vind dat wel een hele onderscheidende. Nou, mooi. Um, uh, totaal uh,
0: vooringenomen, zeg ik, uh, terecht dat jullie uh, genomineerd zijn voor hey. de Recruitment Tag Award. Uh, ik hoop natuurlijk dat je hem gaan winnen. En uh, mm. nou, misschien Misschien tegen de tijd dat, jullie, dat, 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 dat je dit hoort, uh, ja, hebben ze al gewonnen. Dat zou best kunnen natuurlijk. Want we zijn nu live, maar straks Oeh. zijn we helemaal niet meer live. Nee, straks nee. zijn we gewoon een podcast. Oeh. Een soort uh, rare schizofrede manier van dingen maken is dit. Uh, we gaan zo uh, verder praten natuurlijk met, uh, met Konen en Jaap-Jan van Assen van ELO. Maar we gaan vooral verder praten met Inge Vuik van de Intelligence Group. Want die zijn ook genomineerd voor hun Europese recruitment dashboard. Nou en wat dat is, dat hoor je zo.
4: People Power: inspirerende gesprekken over de kracht
1: van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg.
0: We hebben het met elkaar over recruitment, want we hebben de twee, in ieder geval twee van de genomineerden. We hebben ze niet allemaal, want dan zou het wel heel druk worden in de studio van de Recruitment Tech Awards. Die hebben we in de studio. En net met de. Uh, collega's van ELO gehad over hun nominatie. Het is tijd voor de volgende genomineerde. Want Inge Fuyk van Intelligence Group. Dat kan ik niet anders dan ook enigszins intelligent uitspreken. Tenminste, ik dat probeer ik dan. Ja, <laughs> uh, die is in de studio. Jullie zijn genomineerd voor, een, je, voor het Europees Recruitment Dashboard.
2: Het European Recruitment Oh,
0: ja, tuurlijk. Ja, dat zou raar zijn als we dat in het Nederlands een European ja. Recruitment ja. Dashboard. Uh, wat is dat?
2: Het is een online tool. Uh, online dashboard waarbij je in 28 landen inzicht krijgt in 500 doelgroepen op de arbeidsmarkt. Dus je zoekt een monteur in Hongarije, maar wie is dat? Hoe ziet hij eruit? Hoe ziet die doelgroep eruit? Uh, Wow. Hoe ziet de leeftijdsverdeling eruit? Hoe actief zoeken ze naar een nieuwe baan? Wat vinden ze belangrijk in de keuze voor een nieuwe baan? Nou, dat zit allemaal in dat dashboard.
0: En dat weten jullie allemaal?
2: Dat weten wij we allemaal. Hoe weten jullie dat? Dat hebben we onderzocht. We hebben onderzoek gedaan in die 28 landen. We hebben respondenten ondervraagd met een enorm lange vragenlijst: Wie ben jij? Wat doe jij op de arbeidsmarkt? Um, zou je ook internationaal willen werken? Dat is ook heel belangrijk natuurlijk. Hm. Wat speelt daarin een belangrijke rol? Nou ja, hoe actief zoek je en waar zoek je? Wie um, zijn belangrijke concurrenten in dat land? Dus eigenlijk heel erg breed hebben wij die doelgroep ondervraagd.
0: En wat hebben jullie klanten daaraan?
2: Ja, wat onze klanten eraan hebben. Um, wij hebben ook een Nederlands dashboard, dus het doelgroepen dashboard. En dat geeft dus ook inzicht in al die doelgroepen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Uh, eigenlijk hetzelfde, maar we merken ook steeds meer. We merkten ook steeds meer dat de vraag kwam naar uh, buitenlands talent. Uh, toch de opmerking van nou, we, hebben, we zijn hard bezig met werven in Nederland. Maar toch zoeken we ook mensen vanuit het buitenland. Uh, maar we weten niet waar en we weten niet hoe. En eigenlijk met nou ja, die vragen die wij steeds meer kregen... dachten wij, hier moeten we iets mee gaan doen. Um, we okay. hadden al vaker onderzoek gedaan in het buitenland... maar nu was het tijd voor uh, ja, een vernieuwing.
0: Maar het is dus... maar dus, uh, uh, ik kan me voorstellen dat het handig is... als je internationaal opereert, als je Europees opereert. Maar, dat het, maar het is dus ook handig als je denkt... ik heb inderdaad monteurs nodig, in Nederland zijn ze op.
2: Ja, klopt. Ja, ja en juist omdat je toegang krijgt tot al die doelgroepen... Uh, kun je ook zeggen van, hé, hey, maar een, een monteur... Nou, die is dus ook in het buitenland heel moeilijk... maar je hebt ook aanverwante functies... Nou ja, die misschien wel een overstap kunnen maken... en die minder schaars zijn... dan nou, krijg je ook op die manier weer inzicht... Um, vooral op dit moment echt voor de grote corporates in Nederland... echt noodzakelijk eigenlijk om he, die inzichten te hebben. Maar we merken ook heel veel vragen vanuit België... omdat er in België ook gewoon geen nou ja, leverancier van deze data is. Dus we krijgen ook vragen uit Belgische, van Belgische organisaties... van ja, we willen inzicht in de Belgische doelgroepen. Ja. Hebben jullie dat? Nou, dat kunnen we nu leveren.
0: En, en wat, voor, wat voor andere beslissingen nemen bedrijven daardoor? Voor organisaties?
2: Nou, wat wij veel zien is... Um, nog steeds helaas veel zien is dat er gewoon de ouderwetse manier van vacatures online zetten. We doen het altijd op dezelfde manier. De tekst ligt ook klaar. En die kunnen we nu ook weer gebruiken. We zoeken nog steeds de schaap met de vijf poten. En nu kunnen we laten zien, of kunnen de recruiters ook laten zien: van joh, je vraagt om een. Een doelgroep die bijna niet te werven is. Um, en wil je hem toch? Dan zullen we toch op een andere manier moeten gaan werven. Dus het wordt, ja, mensen gaan steeds meer nadenken. Hoe moeten we nu een doelgroep gaan werven?
0: Oké. Okay. Ah, dus je past eigenlijk je vraag dan ook aan. aan het Omdat je snapt wat het aanbod is. Kun je je vraag aanpassen. Klopt. Je, ja, Ik het kan wel inderdaad die schaap met die vijf poten vragen. Ja. Maar als ik er met twee heb. Moet ik eigenlijk al blij zijn.
2: Ja, ja precies. Of he, heel veel de vragen naar junior tegenwoordig. We zoeken echt junioren. Maar als je dan naar de doelgroep kijkt. Dan zie je dat. 60% een meer dan 10 jaar werkervaring heeft. Ja, hoe graag wil je dan de junior hebben? Of gaat het er gewoon om dat die functie wordt opgevuld? Ja. Ja, en zulke soort gesprekken willen wij ook gewoon stimuleren. Dus niet meer het klakkeloos uh, de vacature online zetten en zoeken. Um, maar echt het gesprek aangaan. Waarom vragen we nu een bepaalde functie? En waarom stellen we bepaalde eisen?
0: Heb je een voorbeeld van een klant waar je het over mag hebben?
2: Oeh, dat, ja. uh, dat is een hele lastige En anders
0: zeg je gewoon een grote bank of zo, dat mag ook. Nou, maar die, dat, die maar, hebben we. Nee, ja. we hebben
2: echt heel veel verschillende partijen. We hebben ZZP'ers, we hebben intermediairs, grote corporates, gemeentes, ziekenhuizen, uh, scholen. Dus eigenlijk heel ja. veel verschillende organisaties die er gewoon. Maar noem eens een bij.
0: voorbeeld van, van, van een specifieke vraag. Dat je zegt, van, nou weet je, wij zijn hiermee bezig, of dit vinden we lastig en help ons daarbij.
2: Um, een specifieke vraag. Nou, wij worden eigenlijk, als wij worden gebeld, is het, joh, ik zoek. Um, ICT-personeel is heel actueel. Worden we ja. steeds echt steeds doorgevraagd. Um, ja, een bepaalde functie die we gewoon niet kunnen opvullen. Heel veel detachering ook wat er plaatsvindt. Um. Maar ze kunnen die mensen niet meer vinden... waardoor ze zelf natuurlijk ook eigenlijk verliezen leiden. Want zij willen natuurlijk ook geld binnenhalen. Ja. Nou, en die vraag vanal vanuit de ICT-hoek... maar ook vanuit de zorg krijgen we echt steeds meer vraag. Dus we merken vanuit die twee hoeken... dat het nu echt wel heel, heel belangrijk begint te worden.
0: En hoe weten jullie dan wat er zeg maar in de buurt... want ik stel het zo voor. Mm -hmm. he, je zoekt iets, je zoekt A... en daaromheen zit, zitten ja, mensen die... Die dat niet hebben, maar ja. die er wel een beetje op blijken. Hoe weet je dat dan?
2: Nou ja, vaak als je natuurlijk echt in het vak zit, hè, als je een recruiter bent bij een technische organisatie, dan weet je wel welke functies tegenaan aanschuren, als het goed is. Um, en ook, ja, anders is de informatie natuurlijk algemeen bekend en dan komen we eigenlijk ook weer uit op het, op het gesprek wat je net had met Elo: mm -hmm. um, dat onverwacht talent ook gewoon heel belangrijk kan zijn. Dus hè, je moet ook wel uitgaan van de capaciteiten die mensen eventueel hebben en het omscholen wat er plaatsvindt. En ook binnen een organisatie kan er al een onverwacht talent rondlopen. Uh, wat vanuit een andere hoek is gekomen... maar wel een overstap heeft gemaakt. Ja, dat kan zomaar een voorbeeld zijn van... Uh een mogelijk alternatieve functie die je kunt gaan werven.
0: Ja, En ja. dat is natuurlijk wel heel prettig dat, het, dat, die, dat dat ineens open ligt. Want ik kan me ook voorstellen dat als je jarenlang gewend bent geweest... om een bepaald soort uh, profiel te zoeken... Ja. en die is er ineens niet meer, dat je ja. ook denkt... en nu? Ja. Want ik, die anderen weet ik niet te vinden. Ik weet niet waar ze zitten. Ik weet niet waar ze door aangesproken nee. worden.
2: Nee. nee, en eigenlijk wat wij ook altijd wel zeggen... Het talent is er nog wel. Um, alleen je zal anders moeten zoeken. Uh, de, je moet weten waar zij een overstap voor maken naar een nieuwe baan. Is dat nou het salaris of is dat de inhoud van het werk? Maar dat weten jullie ook. Dat weten wij Getverzeg. ook. Getver zeg. Ja, eng hè? Ja. <laughs> nee, maar ook junior, Medior, senior. Daar zitten gewoon enorm belangrijke verschillen in. Dus je kunt wel een, een vacature schrijven en het niet uitmaken hoeveel jaar werkervaring diegene heeft. Alleen daarin, in, in die verschillende subgroepen... zitten gewoon hele belangrijke belangen. Um, dus als je een junior zoekt... zal je meer op opleidingsmogelijkheden moeten gaan zitten. En voor een senior meer op pensioen even. Hè? Heel stereotyp. Ja, ja. Ja, nou ja. Uh, combineer je dat in één vacaturetekst... dan ja, eigenlijk verleid je geen van die drie subgroepen dan. Omdat ja. niemand zich echt aangesproken voelt. Nou, en dat kun je allemaal uh, uitzoeken...
0: Ik vind het... Ik, het, ik, 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 ik zit natuurlijk ook op LinkedIn. Al een tijdje. En dan, oh. en dan zie ik ongelooflijk veel facturen nu langskomen. Ja. Jullie allemaal waarschijnlijk. Ja. Ik vind het zo opvallend hoe weinig daar überhaupt... naar mij als, als lezer wordt ge, ge, Dat is allemaal... we zoeken dit, je moet dit kunnen, je moet dat kunnen. Oh, wat zijn we leuk. En dan denk ik, ja, maar waarom moet ik nou bij je werken? Ja. Wat heb ik eraan? Ja. Het, het is echt met een kaarsje te zoeken.
2: Ja, ja helaas. Het is toch bizar uh, eigenlijk? Ja, het is heel bizar. Ja, nee, en dat... Zeker nu. Precies, ja. Nou, we merken nu dus met die, uh, met die nominatie... dat er wel steeds meer mensen uh, herkennen dat ze iets anders moeten doen. Maar er ligt nog een enorme markt die... Uh, ja.
0: ja, want jullie kunnen dus eigenlijk zeggen... oké, okay, als je die uh, Medior IT'er zoekt... Uh, 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 ga dan vooral op zoek naar, naar, naar dit persoon. Want die zijn er nog. En deze, die zijn er niet meer. En oh ja, by the way. Dit vindt hij of zij in belangrijk.
2: Ja, nou ja, vooral ook. inzicht krijgen hoeveel procent is man, hoeveel procent is vrouw. Vaak weet je dat ergens wel. Als je de doelgroep natuurlijk goed kent. Ja. Uh, maar vooral dat, hé, hey, maar hoe actief zoeken ze nu? En als dat maar blijkt dat maar 10% zelf naar een nieuwe baan zoekt. Ja, dan kun je heel mooi een factuurtekst online gaan plaatsen. Alleen maar 10% van die doelgroep gaat dat vinden. Als ze ook nog eens op de juiste website zoeken. Ja. Um, ja, dan zal je toch die latente doelgroep... dus die doelgroep die wel over wil stappen... maar niet zelf zoekt. Ja, die ja. zal je moeten bereiken. En dat inzicht...
0: Ja, ja, dus uh, het is ook voor je strategie... van hoe absoluut. pak ik het überhaupt aan? Welke ja. middelen zet ik in ja. eigenlijk? Ja. Jeetje, Mina zeg. gaat ja. weer een wereld voor me open. Ja. ja. <laughs>
2: Letterlijk. Ja. Ja. ja,
0: wat leuk. Hey, en, en waarom zijn jullie genomineerd? Wat, 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 kijk, dat jij het zelf interessant en belangrijk vindt... dat hoop ik natuurlijk, want ja. dan werk je er niet. Maar wat vond, de, wat vond de jury?
2: Nou ja, we zijn genomineerd voor uh, categorie Best Tooling. Um, wat inhoudt dat het een innovatief product is... wat eigenlijk dus nog niet op de markt bestaat. Um, nou ja, we zijn dus echt de enige... die nu in één online dashboard... alle doelgroepinformatie uh, teruggeeft. Dus dat wow. is waarom genomineerd zijn. Ja.
0: Nou... Mooi.
2: Ja, zeker. Ja,
0: heel leuk. En uh, ik, uh, ik zie al dwarsverbandjes. Dus daar, daar gaan we het uh, wat mij betreft uh, straks over hebben. We gaan zo eerst luisteren naar, uh, naar onze maandelijkse, een van onze maandelijkse colonisten, Aukje Nauta, die dat al, uh, al ja, jaren doet. Denk ik. Jawel. Um, en daarna praten we verder met uh, Anne Kolen, Jaap-Jan van Assen en Inge Fuik over. Stel je nou toch eens voor dat we wat Elo doet en Intelligence Group doet. Als we dat een beetje gaan samenvoegen. en We zitten te doen dat in de mixer. Wat voor moois gaat er dan ontstaan? En wat hebben we daar dan als mensheid aan? Dat hoor je zo.
4: People Power met Glen van den Burg. Meer luisteren? People-power.nl
0: het is tijd voor de maandelijkse aanrader van Aukje Nauta, partner bij Factor 5 en bijzonder hoogleraar op de CEO's, leerstoel en En, eh, god, ik krijg het echt meer uit. En handje individuals in a dynamic work context. Ik moet gewoon wat minder snel zijn. Aan de Universiteit in Leiden. Aukje, wat leuk dat je er bent.
4: Dankjewel, vind ik ook.
0: Ja, het, uh, het is weer tijd voor jouw aanrader. En wij zijn natuurlijk ongelooflijk benieuwd wat die is.
4: Ja, mijn aanrader die richt zich dit keer op werkgevers, namelijk geef eerlijk werk. Nou zou je zeggen, no-brainer, en dat zei jij eigenlijk ook al Glenn. Hè? In, in onze eeuw, eh, hele lange e-mail uitwisseling die we hebben, appte jij al, of app uitwisseling jij, ben ik voor. Uh, maar toch is het nog wel een dingetje. En de reden dat ik erop kom is uh, omdat ik woensdag uh, deze week voor het ministerie van SZW, vooral ook uh, de inspectie...
0: En weg is ze. Nou, dat heb je soms, hè? Dan houdt het, uh, houd het ineens op. Ja, en toen was Aukje en auto weer terug. Ja, soms laat de techniek je gewoon in de steek. Daar kan je niks aan doen. Aukje, uh, uh, ja, we pikken hem gewoon weer op. Uh, uh, geef eerlijk werk. Je was laatst bij ja. SZW. Ja, en uh,
4: nou, ik ga binnenkort langs bij SZW. Dan uh, ga ik namelijk een, uh, een lezing houden over eerlijk, gezond en veilig werk... in het kader van een nieuw programma uh, dat daarover start. En, um, en, en nou, ik wil eigenlijk gewoon een soort tipje van de sluier geven... van de lezing die ik dan geef. En dan vooral over eerlijk werk. Want dat is een beetje ongrijpbaarder dan, dan gezond en veilig werken. Dus bij gezond en veilig werken gaat het vaak om praktische zaken. Zorg dat mensen een helm dragen als op een stijger werken... Of een lasbril als ze gaan lassen. Of, um, nou en dat vond ik eigenlijk wel beelden toen ik de rapporten van de inspectie uh, SZW'en uh, doorspitte. Zorg dat werknemers die zeecontainers moeten openen dat een beetje veilig kunnen doen. Want weet je wat vooral levensgevaarlijke vracht blijkt, Glenn? Heb je enig idee? Uh, bommen. Bommen, ja. <lacht> nou ja, uh, schoenen. Schoenen, want... Bij uh, schoenen, als je dan zo'n container op en ik zie het helemaal voor me, de lijnen die daarmee gebruik, men daarmee gebruikt, ja, die kunnen zomaar, dan kan er zomaar van vluchtige stoffen allemaal vrijkomen. Nou goed, dat kun je natuurlijk gemakkelijk verhelpen met uh, ja, gasmaskers of wat dan ook. dus nou, Het is misschien niet altijd makkelijk, maar het is wel duidelijk wat je als werkgever moet doen, omdat je mensen gezond en veilig kunnen werken. Maar eerlijk werk is in bepaalde opzichten soms lastiger. He, wanneer geef je mensen nou eerlijk werk? En wanneer oneerlijk werk? Nou ja, oneerlijk is het in ieder geval, dat is nog wel fijn duidelijk, wanneer je mensen systematisch onderbetaalt. En het erge is dat dat dus steeds vaker voorkomt. He, dus, de, dus de inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ja, die, die gaat daar ook naar op jacht en die, die trof in 2012 nog, 368 gevallen van onderbetaling aan. En in 2016 is het gestegen tot 1077. Er zijn 600.000 mensen die echt een risico lopen op onderbetaling van het minimumloon. En bij 24.000, zo is het ook de schatting, is daadwerkelijk slachtoffer van onderbetaling van het minimumloon. En dat gebeurt dus vooral in de schoonmaak, horeca, land- en tuinbouw en detailhandel. Ehm... Um, en nou ja, wat ik ook schrijnend vind om te lezen... er is dus net een rapport uitgebracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau... ...daaruit blijkt dat we in Nederland maar liefst 320.000 mensen hebben... ...die wel werk hebben, maar toch niet genoeg geld verdienen. Dat zijn de zogenaamde werkende armen, dat is 4,6 procent. En die, dat zijn er dus in totaal in absolute zin meer... ...dan mensen die niet werken en, en een uitkering uh, hebben. En het erge is dat het in 2001 nog maar 3,1% was. Dus het is heel terecht dat iemand als Kim Putters ook echt waarschuwt ...voor dat de kloof tussen rijk en arm eigenlijk steeds groter wordt. Nou ja, ik weet niet of ik te lang aan het woord ben... ...maar ik wou, ik wou er nog ook wat psychologisch over toelichten. Want Dag. dit soort on oneerlijkheid, dat noemen de psychologen ook wel distributieve... Onrechtvaardigheid. Hè? Dus dat je de, de boel ongelijk verdeelt. Hè? De werkgever die verdeelt de uitkomsten oneerlijk. En hij schuift de mensen die voor hem werken... eigenlijk een veel te klein deel van de koek toe. Maar daarnaast heb je nog subtielere vormen van oneerlijkheid. Hè? Dan heb je, hebben wij bijvoorbeeld als psychologen... ook wel over procedurele onrechtvaardigheid... of interactionele rechtvaardigheid. Hè? Dus bij procedureel moet je denken aan allemaal regels en procedures. Dus bijvoorbeeld niet eerlijk om iemand per WhatsApp te laten weten... dat hij de volgende dag niet meer hoeft te komen werken. En dus daarom hebben we ook zoiets als ontslagrecht. Daarom hebben goede werkgevers ook sociale plannen... waarin ze beschrijven ja, wat de procedure is... Als, als grote groepen werknemers niet meer nodig blijken. Zoals omscholing, van werk naar werk begeleiden. Dus dat is allemaal hartstikke rechtvaardig in, in procedureel opzicht. Maar de lastigste, maar tegelijk ook de, een hele belangrijke... is die interactionele rechtvaardigheid. Hoe gaan werkgevers met hun werknemers om? Communiceren ze helder waar ze naartoe gaan met hun bedrijf? Is die communicatie ook een beetje tweezijdig? Ofwel hebben werknemers voldoende inspraak? En kunnen ze hun werk naar eigen inzicht indelen? Ofwel hebben ze voldoende autonomie? Nou, Die autonomie daarvan kun je zeggen... dat dat de laatste tijd een beetje achteruit hobbelt. Dus als je Nederland vergelijkt met de, met de EU15, zeg maar de 15 Europese landen van het eerste uur... zoals Duitsland, Frankrijk, België en zo... dan is Nederland best wel topscorder als het gaat om autonomie in het werk. Maar toch, toch lijkt het alsof we een beetje afzakken naar het gemiddelde Europese niveau. Want als je kijkt naar uh, 20 jaar geleden, 1995... toen bleek uit een kerk dat nog 61% van de werknemers veel autonomie uh, ervoer... Maar nu in 2015 is het weer gemeten, is het nog maar 54 procent. En in de rest van Europa is het een beetje constant gebleven. Steeds op het niveau van nou, ongeveer 45 procent. Nou, die cijfers die heb ik gehaald uit, een, uit van, van TNO, een artikel van Irene Houtman en, en, en collega's. En zij speculeren ook over de verklaring. En dat zou wel eens de automatisering kunnen zijn. He, we worden eigenlijk steeds meer in de gaten gehouden. He, bijvoorbeeld mijn dochter ook, die werkte een tijdje bij de Live Rule. En uh, ja, als ze eens een beetje langzaam fietst, fietste, dan, dan kreeg ze een appje zo van uh, kan je het vinden. He, dus, dus de lieve hoe kan precies in de gaten houden waar... en hoe snel zijn riders, zoals ze noemen, fietsen. En als het niet goed gaat, dan word je geappt door een, uh, een algoritme. Dus, nou ja, conclusie. Als we met z'n allen een beetje eerlijk willen blijven werken... En, en dat willen we, want oneerlijk werk voelt niet fijn... en vergroot de kans dat mensen de boel gaan saboteren ook... Nou, dan moeten we dus echt continu goed blijven nadenken... en doen wat betreft eerlijke beloning... Eerlijke behandeling bij bijvoorbeeld reorganisatie. En vooral ook over eerlijk werk zelf. Ronde natuurlijk voldoende inspraak en autonomie.
0: Nou, wow, mooi. Dankjewel. Het grappige is, uh, Oudje. Ik had juist het gevoel. Maar dat komt waarschijnlijk doordat ik in die bubbel zit. Dat die autonomie alleen maar meer aan het worden was. Door de zelfsturing en scrummen. En weet ik veel wat we allemaal aan het ja. doen zijn. Maar dat is dus helemaal ja. niet zo.
4: Dat is dus niet zo. Nee, dat is echt een hele rare ja paradoxaal iets. Hè, dat we aan de ene kant dus heel erg de nadruk leggen op scrum en, en nou ja, precies wat jij zegt, agile, zelfsturende teams. Maar dat aan de andere kant er ja, grote groepen mensen zijn uh, ja, die, doordat het beschikbaar is, hè, al die digitalisering en algoritmes, eigenlijk steeds meer gecontroleerd worden.
0: Mooi. Reden te meer om lekker door te gaan met wat we aan het doen zeiden op de barricade. Precies. All right. Dankjewel, ook. Je, wij spreken je volgende maand weer.
4: Ja, graag gedaan. Dag. People Power.
0: Inspirerende gesprekken... over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg. Anne Kolen, Jaap-Jan van Assen van Elo... en Inge Vuik van de Intelligence Group zijn te gast. We hebben het over recruitment. We hadden net de, de uh, in de stukjes uh, gedaan... de column van Aukje Nauta. Wat knap trouwens, dat ze gelijk uh, hup, weer, uh, weer doorgaat. Uh, over eerlijk werk. Wat vinden jullie daarvan? Inge, zou uh, bij jou even beginnen.
2: Ja, absoluut waar. Um, belangrijk? Heel be ja, heel belangrijk. Waarom? Als je, nou, vooral tegenwoordig hè, in de schaarse markt. Maar je moet gewoon eerlijk zijn over wat iemand gaat doen in een functie. En, en welke beloning er tegenover staat. Want een werkgever of een kandidaat of een kandidaat heeft in deze markt gewoon voor het uitkiezen. Ja. Um, dus als dat niet klopt met wat jij in een tekst schrijft of uh, in een of andere campagne naar buiten brengt, ja, dan staat hij een week later met een negatieve ervaring staat buiten. Ja. ja dan gaat je met je eigen naam ook niet positief rond in de markt. Dus
0: Hanne, um... wat doet het met jou?
2: Ja,
3: heel belangrijk vind ik. Ja, zeker. Ja, ook. En het fijne is eigenlijk dat in deze krappe markt uh, werkgevers ook gedwongen worden om, om daar gehoor aan te geven en eerlijk te zijn over de verwachtingen. En, uh, ja, dus ik vind dat heel positief. Ik vind het sowieso een belangrijke waarde. En nu uh, wordt er extra druk opgezet. Ja. Dus dat
0: is goed. Ja. Ze kijken hoe jullie daar een bijdrage aan kunnen leveren. Vind ik wel leuk. Ja, want jullie, jullie, zitten allebei, uh, jullie helpen eigenlijk organisaties, eh, onder meer uh, om te zorgen dat uh, de recruitment uh, beter loopt, het, het verwerven van leuke mensen. Dus hoe kunnen jullie er nou samen voor zorgen dat het anders en beter gaat? Hebben jullie een idee bij?
4: Nou,
1: het mooie vind ik dat ook je had het over een negatief voorbeeld. Uh, een negatief voorbeeld waarbij AI kunstmatige intelligentie wordt ingezet... om mensen te controleren, op te jagen, om op tijd te komen. Maar ik denk dat dit juist twee voorbeelden zijn... waarbij de kunstmatige intelligentie of slimme technologie in elk geval... helpt om meer inzicht te geven. Enerzijds aan de voorkant door het dashboard van de intelligence groep. Waar kun je mensen vinden? Is dat schaaf met de vijf poten er? Of mm -hmm. dat zijn misschien aanpalende doelgroepen waar we wat mee kunnen? De technologie die wij inzetten, die helpt juist... Op een hele innovatieve manier om mensen die misschien wat onverwacht zijn, toch met bewijs te voorzien van hé, zo zou ik invulling geven in die functie en dat kan best succesvol zijn, dus eigenlijk is het een hele positieve toepassing van diezelfde technologie die voorhanden is.
0: Ja, en, en hoe kan hoe kan uh, uh, zeg maar de, de oplossing, ja, dat klinkt weer zo plat, hè, de, de genomineerde fantastische aanpak van, uh, <laughs> van Intelligence Group en de aanpak van ELO, hoe kunnen die nou elkaar nou versterken? Wat voor, wat voor idee heb je daarbij, Inge?
2: Nou, eigenlijk, wij, wij hebben van tevoren, van tevoren ook wel een beetje de brainstorm van... Hey, ...het zijn twee heel verschillende cases. Wij ben een case, wij hebben een tool. Uh, en wij zitten inderdaad gewoon meer op de voorkant. Um, en toen zaten we ook, hè, dat onverwachte talent. Heb je al een onverwachte talent in je uh, organisatie zitten? Nou, dan zou dat zomaar hè, een hele mooie zijstap kunnen zijn... ...die je bij ons in de tool kan invoeren. Um, maar ook bij ons in de tool komt ook naar voren van... Hey, maar wat verwacht nou een accountmanager uit, uh, uit Duitsland over het sollicitatieproces? En wat verwacht een accountmanager in Frankrijk van dat sollicitatieproces? En die culturele verschillen die zijn gewoon heel belangrijk om ook bij stil te staan. En dan kom je ja. ook weer bij dat eerlijke werk uit. Um, en die capaciteiten, ja, die kunnen, kunnen bij Elo ook gewoon goed worden ondervangen. Dus ja,
0: heb je dan? Ja. Jij bent nogal van de business development volgens mij. En de, de, de nieuwe dingen bedenken en in elkaar sleutelen. Dat vind ik het
1: leukste. Inderdaad. Ja toch? Ja, klopt, ja. klopt. Nee, maar het mooie is dat het echt transparantie geeft. En, en in plaats van dat je je kunt voordoen als een heel maatschappelijk betrokken bedrijf bijvoorbeeld. Ja. Maar ondertussen uh, valt het erg tegen. Helpt die technologie, uh, helpen die data heel erg van hoe is het nu? echt bij dat bedrijf. En aan de andere kant, ja, dat schaap met de vijf potens niet te vinden. Dat, dat, dat zien we naar voren komen. Onze technologie helpt vervolgens weer om mensen die, nou, in eerste instantie niet in aanmerking zouden komen, want ze zitten niet in het juiste malletje, om die toch uh, naar voren te schuiven als geschikt en, en daar bewijs voor te verzamelen. En het mooiste is nog op het moment dat bij een organisatie ze denken van, joh, weet je, het klikt op waarde. Laten we gewoon met elkaar in zee gaan en met elkaar kijken ja. hoe we het gewoon kunnen laten werken. Uh, het werkt meer aanpassen aan uh, de mensen die hier werken, in plaats van dat je probeert mensen door malletjes te duwen.
0: Ja, en eigenlijk levert de Intelligence Group levert de, het bewijs van, ja, het is wel leuk wat je wil zoeken.
1: Maar dat is niet.
0: Eerste, ja. het is er niet. En als het er is, dan is het heel duur. Ja. En dan moet je ook maar vragen hoe lang ze nog blijven. Hè? Want iemand die voor meer geld naar jou toe komt, gaat ook voor meer geld weer naar iemand anders toe. Zou je kunnen ja. En wat zeggen? als het
1: werk verandert? Hè? Bedoel, uh, dan zit je ook meteen alweer dat je weer opnieuw zou moeten gaan werven naar het nieuwe schapen de vijf poot. Ja. Terwijl, ja, probeer wat organischer met elkaar om te gaan. Ja. En laat de technologie helpen om dezelfde taal te spreken en het inzicht te geven in hoe het op elkaar kan passen. Ja. Hebben jullie dan ook, ook uh, uh, data en kennis
0: op, over zeg maar, de culturele kant van het werken? Dus in wat voor soort organisatie wil je werken? Wil je bij groot, klein? Wil je bij, weet ik veel, juist heel zakelijk? Of wil je juist familiair? Of
2: nee, we hebben wel dingen? de data inderdaad welk type bedrijf. Dus uh, een klein bedrijf, groot bedrijf, uh, multinational. Uh, maar dat hebben we in Nederland. Dat zit, uh, die data hebben we, maar die zit niet in dat dashboard. Maar we kunnen okay. wel... Uh, organisaties daarmee helpen. En dat doen we ook zeker. Uh, we zien veel grote corporates... die nou, een bepaalde doelgroep zoeken. En uiteindelijk blijkt uit die data... dat ze toch liever bij een, een klein bedrijf willen werken. Nou, daar geven we ook altijd wel het advies mee. van: nou, Je bent wel heel groot... Maar zet je naar buiten toe klein neer. Maak je afdeling een kleine organisatie. Ja. Uh, ja. En daarmee als groter. Of een onderdeel van een grotere organisatie.
1: Ja. Ja. En dat dan ook echt doen. Hè? Dat zou het mooiste zijn. Of... Waar ja. ook je het over had: van eerlijk werk. Wees niet alleen in je campagne daar eerlijk over. Maar het doorleef het ook. En, en hmm. maak het dan bijna een, een, een familiair MKB-bedrijf. Ik zag laatst een, een grote zorgverzekeraar. die op zoek was naar mensen voor zijn callcenter. Nou, niet het meest spannende werk. Die ging ook helemaal niet op de tour zitten. van ja, het zijn allemaal leerervaringen die je doet. En je kunt allemaal doorgroeien binnen deze grote corporate. Maar nee, wij zijn met elkaar. In Leeuwarden zijn wij een contactcenter En we hebben het goed met elkaar. En we zorgen zelf dat we het rooster regelen. Als jij een keer wat eerder naar huis moet om je dochter op te halen van school, dan kunnen we dat organiseren. En zo zijn we een hele fijne werkgever. Een fijne club mensen met elkaar. En kijk, op die manier gewoon eerlijk zijn over wie je bent. Ik vind dat bij eerlijk werk horen ook. Ja, mooi. Um, uh, uh,
0: uh, uh, Laten we afsluiten met een uh, snel rondje uh, tips. Dus, uh, dat hebben jullie niet voorbereid. Dus, uh, uh, dus dan beginnen we gewoon bij degene futuro, die ja? altijd tips heeft. <tots> uh. Uh, en, en, en heel erg geëmancipeerd. Dus ja, Jan, uh, je, je bent een je bent een bedrijf en je zoekt mensen... En het lukt niet. Het is lastig en ingewikkeld. Natuurlijk moet je ELO bellen. Natuurlijk, natuurlijk moet je Intelligence Group bellen. Maar wat, wat, is, wat is in ieder geval iets wat je iets
1: laagdrempels wat je kan doen? Ja, durf eens te gaan voor het onverwachte profiel. Uh, heel veel mensen die, die roepen het wel. Maar vinden het toch eng om een, iemand die qua cv niet klopt toch aan te nemen. Ga er gewoon voor. Het gaat je gewoon opleveren. All right. Mooi.
0: Anne.
3: Uh, maak het persoonlijk. Dus uh, laat inderdaad ook meteen wat zien van je organisatie. Neem filmpjes op. Uh, ja, doe alles om, om te laten zien wie je bent als organisatie.
0: Ja, en dan wie je echt bent. Ja, hè? wie je dus echt niet, bent. Uh, niet hey, van die gelikte nee, dingen nee, dat nee. je denkt, nou...
2: Eerlijk kan... werk, hebben we het over. Ja, heel <laughs>
0: goed. Inge?
2: Nou, daar sluit ik me sowieso aan. Maar ga ook intern het gesprek aan. Waarom zoeken we dat schaap met, schaap met de vijf poten? Uh, of zoeken we misschien een schaap met drie poten... en is mooi meegenomen als hij de vijf heeft? Ja. Um, dus die verwachtingen managen. En, en echt het gesprek even goed aangaan.
0: Mooi. Ik vond het fijn met jullie. Anne Kolen, Jaap-Jan van Assen van ELO... en Inge Vuik van de Intelligence Group. En ik hoop dat jullie winnen. Natuurlijk. Yes. Yes. Ja, maar ja, gaan we voor. <laughs> ja, kan, kan bijna niet anders. Uh, in de volgende aflevering van People Power zijn Walter Super van de Theaterloods en, uh, uh, en van Pleasant. Theatergroep Pleasant. en Nathalie Smeets van de politie te gast. Ja, en de vraag is: hoe zet je nou kunst en theater in voor organisatieverandering? En dat hoor je in de volgende aflevering van People Power. Uh, wil je nou uh, alles luisteren? Wat er te luisteren valt? Ga dan naar. PeoplePower.radio. Daar vind je alle afleveringen. Maar je kunt ook naar Spotify. En natuurlijk kun je op onze website zien. Wat al, al die andere mogelijkheden zijn. Om al die afleveringen gezellig in de auto. Of die nog in de trein te beluisteren. Ik vond het in ieder geval fijn dat je luisterde naar
1: PeoplePower.
4: PeoplePower met Glenn van den Burg. Meer luisteren.
1: People-power.nl